0: Vero Radio. En la búsqueda de otros mundos.
1: Esta biblioteca está muy grande. ¿Cuántos días
2: puedo llevarme el libro?
1: Ese cubículo está ocupado ¿Les por ¿Les podría decir en que, que
2: guarden cuatro. silencio, por favor?
1: Se me olvidó que se tenía que entregar. ¿Por qué me están
2: cobrando una multa si solo me tardé un mes en devolver el material?
1: Bienvenidos a Biblioteca Sonora. En este espacio conocerás de cerca a la Biblioteca Pedro Arrupe y a sus colaboradores.
0: Además, encontrarás elementos que te ayudarán en tus consultas de información, así como fuentes para tus trabajos académicos y para la vida.
1: Bienvenidos a Biblioteca Sonora. Muy buenos días. Es miércoles 4 de abril, ya iniciando este programa... Muchas gracias, ya justamente estamos ya a la mitad de la semana de regreso, ahora sí, en la comunidad universitaria Ibero Puebla. Y pues muchas gracias por sintonizarnos a través de Ibero Puebla, Ibero Radio, y también a través de Facebook Live. Muchas gracias a todos por sus comentarios que nos han dado a través de nuestras redes sociales, cuando nos han visto justamente caminando por los pasillos de la comunidad. Muchas gracias también a todos, todos, todos los que nos dan las buenas vibras y sobre todo que nos apoyan justamente mandándonos sus comentarios, sus consejos, también todas sus buenas intenciones sobre todo para este programa. Y bueno, pues comenzando ya este programa justamente me da mucho gusto el presentar a Rosalba Moreno. Platícanos, Rosalba, ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí?
0: Buenos días, comunidad. Soy Rosalba Moreno, diseñadora gráfica y trabajo en la, en la Vipacray. Es decir, para los que no se saben las siglas, la Biblioteca Interactiva Pedro Arrupe. Y soy el enlace, orgullosamente, del Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura. Saludos a mi departamento, saludos a la comunidad. Bienvenidos a Biblioteca Sonora.
1: Y bueno, también tengo el gusto de presentarles a Ramón Ortega. ¿Qué tal? Buenos días, Ramón.
3: Hola, ¿qué tal, Majo? Buenos días, buenos días, Rosalba. Yo soy enlace académico con el Departamento de Ciencias Sociales. Un saludo a todos.
1: Y bueno, pues también tenemos el día de hoy como invitada a alguien muy especial que
2: justamente también colabora con nosotros en la biblioteca. ¿Qué tal? Buenos días, Rocío. Hola, buenos días a ustedes, buenos días a la comunidad. Les agradezco mucho la invitación y el espacio que nos dan a la VIPACRAI, como había dicho Rose, para compartirles un poquito de lo que nosotros hacemos detrás de Mamparas. Bienvenidos.
1: Así es, pues muchísimas gracias por estar aquí, Rocío. Y bueno, ya para empezar este programa, vámonos con nuestra primera sección. Novedades desde la Vipa.
0: Esta semana la librería universitaria Gabriela Naya y Duarte nos invita a conocer la colección de Agatha Christie donde tenemos títulos como Muerte en la Vicaría, Pasajero para Frankfurt, Pies Negritos, Poirot Investiga y todos los demás que, que la integran. Recuerden que si son parte de la comunidad universitaria pueden tener eh, acceso a diferentes formas de pago, dos o tres, y entonces ustedes se van haciendo de su pequeña biblioteca. Tenemos también que eh, nuestra comunidad estuvo presente en el remate de libros del Auditorio Nacional, que este año cumplió 12 años consecutivos de realizarse. En este remate de libros se, puede, se pueden alcanzar precios de hasta un 70, 80% de descuento, y nuestra universidad estuvo en el stand principal. Esas son las noticias desde la biblioteca.
1: Bueno, pues ahora nos vamos a ir ya para entrar a nuestro tema el día de hoy con nuestra siguiente sección.
0: Información Tecnológica
1: Regresamos a Biblioteca Sonora. Muchas gracias por sintonizarnos a través de Ibero Radio y también a través de Facebook Live. Pues, ¿qué nos tienes el día de hoy, Rose? ¿Qué nos puedes contar, sobre todo para hablar de nuestro tema del valor de las revistas?
0: Bueno, hoy vamos a hablar un poco a, eh, de la cronología de la revista y después vamos a llegar hasta lo contemporáneo. Las revistas tienen una relación intrínseca con el periódico. ¿Por qué? Porque una revista es una publicación periódica donde nosotros vamos a encontrar desde temas generales hasta temas muy específicos. Y el origen de las revistas comienza con los periódicos mensuales en 1663 por el poeta y teólogo alemán Johann Rost. La idea de Johann Rost se extendió por Francia, por Inglaterra y por Italia y fue muy exitosa a nivel popular pero los intelectuales estaban muy molestos porque decían ¿qué tipo de publicación es esta? Esto no es un libro, esto es degradante para todos los los que queremos un conocimiento mucho más eh, profundo. Sin embargo, la gente se sentía feliz de tener este tipo de publicaciones, aunque tampoco eran muy accesibles por el precio. En 1672 nace Le Mercury Galant, creada por el escritor Jean Donneau y tampoco era bien vista por el por el público serio, por el público intelectual, por todos los escritores. Sin embargo, fue muy popular. Esto hace que en la primera década de 1700 se empiecen a imprimir las revistas especializadas sobre temas de la época. Aunque eran muy caras, la gente empieza a ahorrar porque era mucho más fácil comprar una revista que comprar un libro y empiezan a hacer las colecciones de, de, de revistas. En 1830 surgen revistas con costos más accesibles y dirigidas a públicos centrados en un tema como eh, más eh, de corte fantástico, divertido. Y obviamente, pues las personas querían salirse de ese mundo. Imagínense, estamos hablando de la época de 1800, del siglo XIX, es el siglo de, del tiempo, es el siglo de la imagen, es el siglo donde se descubren la mmm, bueno, la anestesia, la fotografía, el cine. Y entonces la gente, que ya podía tener relojes de mano, se sentía absolutamente absorbida por el tiempo. Y el, el poder leer una publicación como una revista los hacía salirse de su cotidianidad. No sé, qué ver, no sé qué pasaría si los hombres del siglo XIX vieran cómo vivimos este siglo. Yo creo que les da un infarto múltiple, pero bueno. Eh, eh, se sentían tranquilos leyendo esta re, este tipo de revistas. Y en 1842 surge la primera revista ilustrada. Es decir, se dibujaban las noticias. Esto lo que provoca es que los ilustradores tengan más énfasis en cierto tipo de... De, de, de modo de ilustrar en, sí, en cierto tipo de ilustración Las ilustraciones son políticas Ya se ha dividido la iglesia del estado Y entonces se mofan de los políticos Y cada cada día es más el, el, el auge de las de las revistas En Inglaterra eh, las revistas son la, las, que, las que tienen mayor venta Y el, el London News inventa un, una nueva manera de, de atraer al público un tipo de letra especial. A partir de esto, todas las publicaciones trabajan diferentes diseños de, de, de tipografía y esto las hace diferentes. Se integran la fotografía, las inserciones en los medios. En 1888, National Geographic incorpora la fotografía a su, a su revista y eso la hace muchísimo más interesante. Porque recuerden que el principio de la fotografía era reprografiar, que yo pudiera mirar lo que mis ojos estaban este, observando y después se toman los elementos de la pintura para hacer la fotografía artística y esto es lo que hace National Geographic, por eso se vuelve tan interesante. Eh, surge la revista Time en 1923 y por primera vez los intelectuales, los abogados, los economistas se sienten felices porque dicen, esto es para nosotros. Y todos tenemos en la mente la tipografía de la revista Time y la... la la buena fama que, que sigue teniendo y la seriedad de la revista Time. En 1901, las mujeres exigen y dicen, quiero una revista que tenga las tendencias de la época. Nosotros también contamos. Y entonces Harper Bazaar se consolida como una revista que habla de tendencias de, de moda, qué es lo que desea la mujer y de una manera de una manera seria, no de, de, de una forma... Totalmente casual e informal. Lo, lo importante de toda esta, esta sección y de esta información de revistas es que, bueno, se incorporan elementos, como ya había dicho, de fotografías, ilustraciones, eh, se, la National Geographic promueve las expediciones y se pueden encontrar a través de la revista, y se hacen las inserciones en los medios, en las revistas, inserciones de ilustraciones y de fotografías que se coleccionan mensualmente, y esto es un plus de la revista. Cuando uh, tenían seis o siete inserciones, se mandaban a enmarcar con hoja de oro y se colocaban en la sala o en el comedor, lo que antes era un cuadro al óleo. Y, y, ¿Y cómo cambia la vida? ¿Cómo cambia la manera de, de que el sustrato, es decir, ya no es una tela? Ya es un papel. Ese papel me está hablando de que hay un cambio en, en, el, en la manera de conocer los símbolos. Y si uno conoce el código, entiende el símbolo. Eh, la, las características de estas ilustraciones es que tenían también tinta dorada y plateada, porque ya existía la crono la cromolitografía y se vuelven muy populares. ¿Qué pasaba si llegaba nuestra invitada Rocío en el siglo XIX a una casa donde había seis ilustraciones en hoja de oro decían, wow, esta mujer sabe muchísimo y se, se presentaban las colecciones de las revistas de las que se habían sacado esas ilustraciones. Esto sucede también con otro tipo de publicaciones mucho más serias de las que Ramón nos va a hablar.
3: Bueno, gracias, Rose. Eh, ah, quiero tocar el mm. tema relacionado con la, nuestra invitada y es el asunto de las novelas por entregas. Las novelas por entregas fueron consideradas eh, como literatura menor, okay. como nos lo presenta el trabajo elaborado por Sandra López Chacón de la Universidad de Granada, quien en un trabajo breve de solamente unas 16 páginas nos aporta datos, análisis e, análisis e interpretaciones valiosas sobre este tema. La novela por entregas fue considerada incluso como para literatura, es decir, un término marginal, en que por su forma o contenido no era considerada como literatura íntegra o de calidad, se le consideraba más como literatura al margen. Ahora bien, el interés de todo esto crece en el momento en que somos conocedores de datos como el que sigue. Existía un contraste realmente fuerte entre el número de tiradas de los libros sueltos, volúmenes completos y las tiradas de novelas por entregas. Solamente entre 1840 y 1870 se tiraban en promedio 3.000 ejemplares en el caso de novelas formales, pero las novelas por entregas llegaron incluso a cantidades como 12.000 o 13.000 tiradas. Esto garantizaba un mayor acceso de la información para amplias capas de la población. Y, eh, por ejemplo, María Moliner menciona que las novelas por entregas eran, eh, o eh, sí, se trata de escritos que se insertan en la parte inferior de alguna hoja de periódico, de modo que se les puede recortar para coleccionarlos. Así se publicaron grandes novelas eh, por capítulos. También eh, se publicaron artículos o ensayos literarios y otro tipo de géneros, como eh, diccionarios, enciclopedias, agiografías, tratados de geografía, de religión etcétera y como menciona Rose eh, estaban en, en algunos momentos destinadas a un sector específico de la población con la finalidad de educarlos en los la, usos sí. y buenas costumbres de la época la moda etcétera en la actualidad esta enorme variedad de, de temas de formas de, de abordarlo incluso también por entregas los podríamos encontrar en los blogs en las nuevas eh, Plataformas de comunicación de las que nos va a hablar Majo un poco más adelante con mucho mayor detalle, ¿no es así Majo?
1: Así es, muchas gracias Ramón y justamente creo que todo esto engloba y nos vamos centrándonos más al paradigma de la comunicación actual en la que nos encontramos. Pues a lo largo de estos 10 años, eh, pues realmente la tecnología la información cada vez avanza más y justamente esto hace que ahora las propias universidades, las propias bibliotecas, al nivel mundial, realicen ya sus propias publicaciones, es decir, tengan la autopublicación. Y es por eso que justamente... Una autopublicación es un fenómeno que realmente no es tan reciente, sino que se ha hecho a lo largo de 500 años, pero no se ha tenido tanta difusión. Y es por eso que autores como Alonso Arevalo mencionan que la autopublicación es justamente la publicación de cualquier libro, de cualquier recurso multimedia, en la cual el autor se encarga de ese proceso de diseño, de formato, de precio, de distribución, de marketing. Es decir, él se encarga a nivel general de poder publicarse a sí mismo y en ese sentido el mercado de la autopublicación pues obviamente va a nivel mundial a través de la tecnología de la información. En el caso de las autopublicaciones podemos ver que nuestra universidad, la Universidad Iberoamericana de Puebla, justamente cuenta con esta publicación impresa que es contratie Contratiempo que es realizada por estudiantes de la Ibero Puebla, que contribuye a la construcción de la identidad universitaria y además da un sentido de pertenencia, siendo un espacio para la difusión de puntos de vista, de ideas y de experiencias. Y también contamos con la revista Ingenium, que aún pueden checarla en el portal de iberopuebla.mx-difusión. Y justamente esta revista es una, está de manera electrónica y es del Departamento de Ciencias e Ingenierías. Y justamente esta revista... Es, Tuvo como su cierre en 2016, sin embargo aún pueden checar diversos números que tenemos justamente en esta liga que les acabo de mencionar. Y finalmente tenemos la revista Rúbrica, que es una publicación semestral editada por la universidad y nuestro director, en este caso de la revista, es el maestro Jorge Arturo Abascal Andrade y su consejo editorial, que está integrado por los colaboradores de la librería Gabriela Naya y Duarte. De hecho, están preparando ya para el próximo mes el siguiente número, que sería el número 12 de esta revista, así que también la pueden consultar justamente en nuestra página en internet, que es iberopuebla.mx, diagonal difusión y medio. Dios, o también está en publicaciones. Entonces, como podemos ver, Rosalba, Ramón, esto también integra en ese sentido que también una propia universidad pueda publicar su propio contenido, dar a conocer su información, dar a conocer los conocimientos y esto me lleva también a enlazarnos a nuestra siguiente sección que es más bien melódica, es nuestra canción que nos propone la invitada, que justamente así como empezamos este bagaje de información en esta sección, desde eh, la parte histórica, desde la parte de las publicaciones, también podemos darnos cuenta cómo la vida es ese remolino que nos va llevando poco a poco a adentrarnos más a la profundidad de nuestro sentido de vida. Así que vámonos con nuestra siguiente canción, Remolino, de Francisco Céspedes.
4: sin tu amor, como te extraño, y como sangra la herida, y se me acaba la vida, ya no lo aguanto, como agua de cristal, así es el amor que yo, llevo por para Me consumo, cuando te sueño, las mañanas junto a ti, son como el cielo inmenso. Este amor es como un mar, algo que se va a escapar, no cabe en mi pecho. Para mantener mi vida necesito ese motivo que en ti, yo Cuando ya no pueda más, voy a salir a volar, voy a buscar a ti, y cuando tenga tu amor sincero volverá la luz de nuevo a mi universo, tu amor.
1: la entrevista
0: regresamos a Biblioteca Sonora y le enviamos un saludo a todos nuestros compañeros de la VIPA Cry, a Omar eh, un estudiante que ayer vino este, a, a checar algunos datos para, sus, para su tesis con Ramón y el maestro Ramón lo invitó a que nos escuchara a todos nuestros compañeros, especialmente Angelitos, que es la que convive todos los días con nuestra invitada, y a todos, todos los miembros de nuestra, de nuestra comunidad. Vámonos a nuestra siguiente sección, que es la entrevista.
1: Rocío Benítez Velázquez es administradora pública con más de 20 años de experiencia en bibliotecas, se desempeñó en la Dirección General de Bibliotecas de la UAP como coordinadora y como auditor interno del Sistema de Gestión de Calidad. Actualmente, Rocío es responsable de adquisiciones de la Biblioteca Interactiva Pedro Arrupe. Entre sus cargos se encuentra el de gestionar la adquisición de revistas, las renovaciones con editoriales, valorar las cancelaciones, administrar canje con universidades nacionales e internacionales y la encuadernación virtual de revistas que no se empastan. Perseverante, leal, sincera y franca, uno de los objetivos de vida de Rocío es que la gente valore el trabajo que se hace en la biblioteca. Quitar el estereotipo de estar sentado y dar a conocer las múltiples tareas que se realizan en el lugar más importante del conocimiento. Mamá de tres hijos, para Rocío, sus padres son las personas que más admira, pues ellos empezaron de cero y se volvieron emprendedores. Para chio, como algunos la llaman lo que más le ha marcado de sus padres es la habilidad que, que tienen para enfrentar las adversidades sin doblarse su capacidad de resiliencia para salir avante de las dificultades degustadora de su platillo favorito el chile a la crema, relleno de queso Rocío es amante del vino y la cerveza, su película favorita es Pídele al tiempo que vuelva la cual tiene un poema que dice
3: la mujer de mis sueños casi se ha esfumado la que ha creado mi mente el tipo de mujer que todo hombre sueña en lo más recóndito de su corazón. Casi puedo verla ahora ante mí. Nunca conocí ese sentimiento.
0: Viví sin él toda mi vida. ¿Hay alguna forma en que pueda decirte cómo cambió mi vida? ¿Alguna manera de hacer sentirte la dulzura que me has dado? Hay tanto por decir. No puedo hallar las palabras. Excepto estas. Te amo.
1: Fanática de las películas, en especial de Ratatouille, pues para ella es muy significativo que una rata logre superarse sin importarle el aplauso de la sociedad, sino lograr su misión de vida. Apasionada por el libro de la japonesa Mari Kondo, La magia del orden, Rocío se da cuenta que cuando uno ordena su espacio físico, uno ordena su vida. Seguidora de las frases, manos que dan, jamás estarán vacías, y de recordar es volver a vivir rocío recuerda con añoranza su primer viaje a Disneylandia. Admiradora de las personas que ante las adversidades sacan la fortaleza, Rocío recuerda a su tía que lleva 18 años enferma, que siempre tiene un pensamiento positivo y que a pesar del sufrimiento de su enfermedad aún le dice «Hija, hay tantas cosas por darle gracias a Dios». Solidaria, comprensiva, empática, su personaje favorito es Robin Hood porque le hace justicia a los más vulnerables. Apasionada por vivir, a Rocío le gustaría que la recordaran por los consejos que les deja a las futuras generaciones, pues ella dice que hay que disfrutar por etapas la vida. No hay que adelantarse ni correr, y si en algún momento se vive una situación difícil, siempre se puede elevar una oración al cielo. Todo esto y más es Rocío Benítez, una mujer enamorada de la vida, de los libros y de las bibliotecas, una mujer que brilla alumbrando a los demás. Pues bienvenida Rocío, bienvenida, por est gracias por estar aquí y bueno pues ya para comenzar la entrevista, ¿qué te parece si nos platicas cu qué es lo que haces en la biblioteca, cuáles eh, tus cargos en ese
2: sentido? Pues otra vez buenos días a todos, gracias de verdad, gracias por la invitación, me siento muy cómoda, tienen un ambiente así muy agradable para compartir y bueno, eh, una de mis funciones o una de las funciones que, que hago yo en la VIPA como eh, responsable de adquisición de revistas es la recepción de revistas, específicamente. Eh, también damos seguimiento a las revistas que nos hacen falta. Eh, también me encargo de estar actualizando las ligas eh, de las revistas electrónicas en el catálogo en línea, de registrar estas revistas en Aleph, que es nuestro sistema dentro de la, de la biblioteca. Gestionamos las renovaciones y las nuevas adquisiciones de revista. Coordinamos también los canjes que tenemos, como ya lo habías dicho, Majo con universidades, instituciones nacionales, internacionales, entre ellas Caracas, Venezuela, San Salvador, España, Jalapa, Veracruz, Bogotá, Colombia, Guadalajara, Ciudad de México, etcétera. Tenemos canje con diversas instituciones y también la encuadernación virtual, integrar en el lobby de, de la biblioteca las revistas, las tenemos que estar eh, checando todos los días para que estén en orden y todos nuestros usuarios puedan tener acceso a ellas sin mayor complicaciones, ¿no? Porque de repente están fuera de lugar. Ténganme paciencia, comunidad, pero créanme que estamos haciendo lo mejor posible.
0: Muy bien, Chío. Haces muchísimas cosas. Y la importancia de... De, bueno, no es la, la importancia, sino el objetivo de nuestro programa Es que todos los miembros de la comunidad Y principalmente los miembros de, de nuestra biblioteca Sepan qué hacen los demás compañeros Entonces, gracias por compartirnos esto eh, También me gustaría que nos hablaras De cuál es la importancia que tiene para ti la, el, el uso de las, revisas, de las revistas en la hemeroteca de la biblioteca
2: Mira, yo considero que las revistas son la fuente de información general más actualizada que disponemos. O sea, de hecho es la más fresca, independientemente de, de la información que nos proporciona y que nos comparten los libros. A través de las revistas accedemos tanto a información general como a la especializada. Además de que en su mayoría emplean un lenguaje sencillo y comprensible para la mayoría de las personas. Eso también para mí es muy importante. Las revistas son el medio de difusión más ágil por su periodicidad. Tenemos semanales, tenemos quincenales, tenemos semestrales. Y además tienen carácter acumulativo. Las informaciones contenidas no se sustituyen unas a otras. Son distintas y existe una gran diversidad tanto de contenido como de colaboradores que también para mí es bien importante en las revistas y por último diría que son muy importantes las revistas en la biblioteca porque ayudan a consolidar el proceso de socialización o cohesión de las relaciones entre los individuos para mí es como que puntos claves de la importancia que tienen las revistas en la biblioteca
0: nos queda muy claro Chío, muchísimas gracias
3: Chío, la pregunta directa <risa> Nos podrías platicar si tienes por algunas revistas, títulos de revistas emblemáticas para cada uno de los departamentos, porque en ellas confluyen especialistas que dan a conocer los avances recientes de investigación y sería bueno para los miembros de la comunidad tener al menos tres títulos por departamento, ¿nos podrías alquilar en eso?
2: Sí, claro que sí, Ramón. Mira, este, por departamento tendríamos en el Departamento de Ciencias Sociales, por ejemplo, Foreign Affairs de Latinoamérica, Proceso, que todos la conocemos, Estudios Demográficos y Urbanos. En el Departamento de Ciencias de la Salud te puedo mencionar Cuadernos de Nutrición, Revista Mexicana de Psicología y Food Technology, que también es una de las más consultadas. En el Departamento de Negocios tenemos Comercio Exterior, Contaduría y Administración y, entre otras, Notas Fiscales. En Humanidades tenemos Letras Libres, Profes Profesional de la Información y Vida Nueva. Te recomiendo para el Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura, Animation Magazine, arquitectural Digest y Croquis. Y por último, para nuestro Departamento de Ingenierías, Ciencia y Desarrollo, Eureka e Investigación y Ciencia. Esas son las que te recomendaría.
3: Muchas gracias, Rocío.
2: Gracias a ti, Ramón. Y bueno, Rocío, para continuar, que nos sigas instruyendo con tu
1: conocimiento, eh, ¿nos podrías platicar cómo es ese proceso para adquirir una revista? Si algún departamento o algún profesor quiere alguna revista específica de su tema, ¿cómo se puede adquirir?
2: Eh, mira, Majo, es muy sencillo. Yo creo que es un trabajo así como de hormiguita, pero es muy, muy sencillo. De hecho, cualquier integrante de la comunidad se puede acercar al coordinador del departamento de área y sugerir el título con las razones para poder dar ese plus no a la comunidad y a, a tu propia área o a la línea de investigación que tienes. Y el coordinador se pone en contacto con el maestro Noé Castillo, que es nuestro director, y él okay. con gusto hace la petición, en este caso conmigo, para hacer eh, la solicitud de compra. Después de que compramos la revista, esta revista tiene un proceso físico, tiene sello, se les pone sensor, que es la que nos da el tip-tip en el arco de seguridad de la biblioteca. Después eh, se le da folio y se va al lobby cuando ustedes ya pueden eh, disponer de esa revista. Pero sí te quiero comentar que las revistas que están en el lobby solo son para uso interno, o sea, para consultarlos dentro de la biblioteca. Las revistas que ya tenemos en estantería ya, tienen, eh, ya están asignadas con un código de barras para poder tener préstamo a domicilio. Ok,
1: perfecto. Bueno, ya quedó todo muy claro. ¿Nos podrías mencionar dónde te encuentras, cuál es tu correo
2: electrónico, eh, tu teléfono? Claro que sí. Estoy en el segundo nivel de la biblioteca. Eh, mi extensión es la 13014 y mi correo es mx. Perfecto, muchísimas
1: gracias Tío, Y bueno, pues ya para cerrar, eh, pues muchas gracias por venir, estás invitada para otros programas y muchas gracias sobre todo por aceptar la invitación, sabemos que estás súper ocupada, que tienes un montón de trabajo, pero bueno, muchas
2: gracias por estar aquí. No, al contrario, yo les agradezco, algo que me faltó comentarles es que estoy de 8 a 12, okay. porque igual y no encuentran una revista pónganme un correo electrónico y yo al día siguiente con mucho gusto los puedo atender y al contrario, gracias por la oportunidad y la importancia de difundir el proceso de, de adquisición de revistas no de repente yo siento que se le resta un poquito de importancia a las revistas, pero bueno, ustedes de verdad que los felicito por la información que nos comparten con relación a las revistas.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, pues muchas gracias Ramón, gracias por estar aquí.
3: Gracias a ti, Marjo,
1: gracias a usted. Muchas gracias a todo el auditorio, mi nombre es Marijo Soto, tengo saludos ya para finalizar porque si no, eh, luego nos están reclamando, pero aquí tengo de Catarino, de Jazmín, de Pablo, de Juan Ernesto, de Naomi, muchas gracias por sintonizarnos y bueno, pues nos escuchamos el siguiente miércoles, justamente en punto de las nueve. Mi nombre es Marijo Soto. Enlace Académico de Humanidades Y muchas gracias Rosalba
0: Muchas gracias comunidad, nos vamos con la frase Que dice, hay grandes libros en el mundo Y grandes mundos en los libros Nos oímos en una semana Esto fue Biblioteca, Biblioteca Sonora
1: Gracias por escucharnos. Los esperamos la siguiente semana a las 9 de la mañana. Por Ibero Radio.
4: El libro más grueso se inicia con una palabra. El viaje más largo con un paso. Tu mejor experiencia musical con la primera nota.